0: Tú crees que tienes todo. Ya tienes página web, tienes tus clientes, tienes un canal de YouTube, tienes tus redes sociales, pero ¿tienes un blog? Si no tienes un blog, entonces quédate a escuchar este episodio de InMarketing Podcast para conocer las razones por las cuales necesitas un blog hoy. Esto es InMarketing Podcast. Hola y bienvenidos al episodio 15 de In Marketing Podcast. Bueno, como siempre, es Casey Rangel. Hoy con lentes. Y para los que no me están viendo, no me están, sino que me están escuchando en Spotify, uh, bueno, tengo lentes ahora seré la chica de los lentes, <risa> eh, sí siempre he usado lentes pero bueno no me los había mandado a hacer y ahora que estoy full metida generando contenido que antes lo estaba eh, cuando estaba en la oficina pero ahora como que estoy más emocionada porque tengo mucho más tiempo entonces eh, la vista ya me estaba pasando factura porque bueno soy anciana entonces el tema de hoy no son mis lentes son los blogs. Y bueno, los lentes tienen algo que ver con lo del blog. Porque precisamente ahora que estoy generando más contenido. Eh, necesito lentes porque estoy escribiendo más. Estoy escribiendo para mis redes sociales. Eh, escribo los guiones para el podcast. Escribo eh, artículos en mi blog. Y eh, por eso decidí hablarles hoy. ¿de por qué necesitan tener un blog? Um, hay muchas razones, obviamente, pero yo decidí como hacer una lista de lo que yo considero que es eh, lo más importante, sobre todo si ustedes quieren comenzar a trabajar eh, con una estrategia de inbound marketing, porque como les he mencionado anteriormente, el inbound marketing se trata de contenidos, se trata de... Eh, crear lead magnets se trata de crear productos digitales uh, de cualquier forma que atraiga a los nuevos usuarios a comenzar a seguirte a suscribirte suscribirse a tu newsletter y digamos como conectarse con tu marca para que luego sean ellos los que te contacten porque pues ya van a seguir y se van como a encariñar con tu marca con lo que haces y con todo um, bueno, precisamente el punto número uno o la razón número uno por la cual recomiendo tener un blog es precisamente conectar con tus clientes. ¿Y por qué conectar? Es decir, si tú te pones a pensar, en las redes sociales yo conecto, en las redes sociales eh, a mí me escriben por DM, yo respondo, eh, nos enviamos emojis y hay, digamos, hay un, algún tipo de interacción person to person. Pero con el blog, eh, cuando tú escribes, todos tenemos un lenguaje, una personalidad, una esencia que a algunos le gustarán y a otros no. Eh, digamos, esto de, de la forma de ser de cada quien, no hay una persona que sea más, eh, digamos que sea mejor que otra, sino que hay público para todo. Y hay gente que se conecta con un cierto tipo de persona que la gente que se conecta con otra eh, como yo les dije en mi primer episodio aquí yo trato de tener digamos un enfoque y mantener mi personalidad eh, digamos mantenerme enfocada en enseñar y ser eh, lo suficientemente clara y formal y que entiendan pero yo también soy una persona divertida y eso se refleja en mis podcasts se, refiere, se refleja en mi YouTube y también se debería reflejar en mi blog porque mi negocio soy yo misma. Es decir, mi negocio es mi marca personal. Y eh, es raro cuando tú lees un blog o lees algo o ves un video y luego conoces a esa persona en, eh, en vivo que pasa mucho en las conferencias y seminarios y la persona no es como parecía ser en, en las redes o en YouTube o en el blog. Porque, eh, digamos, no tiene como... Esa, esa coherencia entre lo que hace, lo que dice, lo que escribe y cómo es realmente en persona. Entonces, cuando tú escribes en un blog, aunque no lo quieras, terminas eh, poniendo un poquito de, ese, de esa energía que tú tienes como persona. Y por eso eh, es que conectas más con los clientes, porque las personas que te siguen saben cómo hablas, sabes cómo escribes. Todos tenemos como palabras que las tenemos como muy pegadas y las personas se van a empezar a acostumbrar a ese, a ese lenguaje, a ese tipo, digamos, de, de a tu personalidad a nivel digital y el día en que eventualmente te conozcan en una conferencia, en una charla, en un curso, van a hacer como el clic de que esta persona es exactamente lo que conozco de ella en la parte digital. Entonces eso te va a ayudar a conectar mucho con, tu, con tus seguidores o con los usuarios que consumen tu contenido eh, además te permite profundizar en el contenido porque en las redes sociales obviamente tenemos un límite uh, Instagram tiene eh, cierta cantidad de caracteres que solamente puedes digamos llegar hasta allí no puedes excederte de allí eh, lo mismo en LinkedIn, en Twitter sobre todo Twitter que hace muchos años cuando empezó Tenía un límite, eh, creo que de 120 caracteres, no recuerdo ahora, que hace, fue hace mucho tiempo y eso lo han ido como cambiando y lo han ido como aumentando. Eh, pero bueno, cada red social tiene sus limitaciones. En el blog tú puedes escribir artículos hasta de 10.000 palabras si quieres, lo cual es bastante eh, muchísimo, de hecho y ahorita hay toda una tendencia que si tienes que escribir tanto, que si tienes que escribir mucho, poquito pero ya eso es tema para otro otro episodio, eh, pero sí, en el blog tú puedes eh, explayarte y, y si conoces mucho de un tema, cosa que me pasa a mí con los videos que se me hacen muy largos porque hablo mucho. El blog me permite como soltar todo eso que tengo, todo eso que conozco, les comparto links, compartes imágenes, compartes videos y eso hace que tu contenido sea muy rico porque la persona que lea realmente se va a ir con valor y se va a ir, si estás enseñando algo, eh, la persona se va a ir... Con algo bien aprendido, si leyó, si escuchó un audio que le pusiste de algún fragmento de tu podcast, si le pusiste un video, si le pusiste infografías, si le pusiste este, cualquier cosa que, digamos, enriquezca tu texto, lo puedes hacer en el blog cosa que no podemos hacer en las redes, más allá de poner eh, carruseles de diapositivas, tipo como en LinkedIn o en Facebook y en, y en Instagram, eh, imágenes con links que te llevan directamente a una página, como en Pinterest, cosa que es muy importante, porque cuando tú usas Pinterest, Pinterest es súper, súper orgánico, pero eh, como te permite poner un link, y no, si no tienes un blog, es como que estás desaprovechando ese plus que te da LinkedIn, que no lo tiene Instagram, porque en Instagram todo el mundo tiene que estar diciendo, link en mi video, link en mi video, porque no puedes hacer un link directo. LinkedIn te permite organizar tu, tus publicaciones por tema, eh, cada publicación puede tener link directo a una página, y eso es muy, muy valioso. Entonces, para aprovechar todas estas herramientas, necesitamos tener una landing page, o una página de aterrizaje, es decir, necesitamos llevarlos a algo porque si te están dando esa herramienta hay que aprovecharla correcto entonces esa sería la segunda razón por la cual debes tener un blog la tercera razón es que las personas confían en los blogs y que yo no sé si es algo cultural pero eh, creo que desde com que comenzó la era del internet y que nosotros tenemos la posibilidad de investigar en internet y colocar una palabra en Google o en cualquier buscador que exista o existía antes Altavista, me acuerdo de <ríe> Aullante Puy me acuerdo que estaba en Venezuela eh, todo esto eh, nos ha como cambiado la forma de consumo porque antes de creer en una publicidad que de repente puede parecer un poco como demasiado buena para ser verdad nosotros investigamos y el blog te da esa base de... La gente cree que si está en internet es verdad. Y sobre todo la gente adulta. La gente adulta busca mucho y pasa cuando te sale una manchita en la mano y buscas en Google, mancha en la mano y todos los resultados son cáncer, 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 cáncer. Eso era mucho, hace mucho tiempo. Y ahora, con esto del inbound marketing y el, el, los, el marketing de contenidos, hay muchas personas... Eh, bueno, volviendo en este caso de la medicina, que están generando contenido realmente de valor y que, en la que tú puedes confiar, ¿correcto? Entonces, eh, tener el blog y hablar sobre un tema, sobre tus productos, sobre cómo funciona algo en la vida real y, y contar tu experiencia y mostrar casos de éxito, toda esa información le va a ayudar a tu cliente a como completar en su cabeza, ok, sí, esta persona es real, esta persona sabe lo que dice, conoce de lo que habla y es experto, porque los blogs dan esa sensación de que si tú lo haces si bien y apareces en Google, eh, probablemente las personas vayan a decir, este tipo tiene que saber porque está en Google y fueron los primeros resultados, digamos, salieron los primeros resultados de búsqueda. Eh, Así que, bueno, el blog te permitirá ganarte la confianza de las personas, lo cual es punto positivo, pero de una para tu marca o tu negocio. Eh, el cuarto, la cuarta razón sería que llevas, precisamente hablando de los buscadores, eh, llevas tráfico de Google o del buscador, a tráfico orgánico, a tu, eh, a tu cuenta, a tu página web, perdón porque es muy difícil que una página estática se posicione en Google, a menos que, bueno, hagas un buen trabajo de palabras clave, metadescripciones y todas estas cosas de SEO, pero eh, es muy difícil porque, bueno, tienes una página ahí que no se actualiza, que simplemente tiene una información eh, netamente, eh, digamos, tiene un contenido netamente informativo y que nunca lo vas a cambiar. Casey Rangel, consultora de Inbound Marketing, contáctame, estos son mis servicios, chao. Y es como que Google tiene su algoritmo que eh, le dicen como la araña, que son como robots que van como eh, paseando por todas las páginas web y revisando aquellas que eh, regularmente actualizan contenido. Si el robot de Google pasa por tu casa y por tu casa de, de internet que es la página web y no encuentra nada nuevo va a decir ok no importa vengo mañana va mañana otra vez y no ve nada nuevo y es como que ¿y este? <risa> es como que esta gente no piensa actualizar entonces el robot va a ir pasando cierta cantidad de veces y, y cuando vea que no tienes contenido nuevo va a empezar como a dejar de visitarte porque... Eh, no tiene nada nuevo que ver. Y está viendo como que la página está abandonada. Entonces, ¿cuál es la forma de mantener tu página actualizada? Eh, precisamente generando contenidos en el blog. Porque eh, el blog es como una página o una sección de tu página web. Es decir, mi, mi, el dominio de mi página web es caseyrengel.com. Pero dentro de ese dominio está alojado mi blog entonces, yo tengo una página estática que es esta que está acá atrás, que ustedes entren entren por cierto y descarguen la guía gratis, está buenísimo eh, y es gratis, así que no tienen nada que perder, eh, pero lo que les decía, mi blog está alojado en mi página web y eh, yo estoy generando contenido en mi blog y Google cada vez que pasa, la arañita de Google, Dice, ah, aquí hay algo nuevo, obviamente hay técnicas que ayudan, eh, digamos, a nivel de SEO y, bueno, otras cosas que te van a ayudar como que la arañita pase más de lo normal, o pase justamente, tú le, tú le mandas un aviso y le dices, hey arañita, pasa e indexa esta página porque acabo de subir un artículo, no vas a pasar 10 años esperando que la arañita pase porque imagínense que hay demasiadas páginas web en el mundo. Entonces, eh, entonces tener artículos al blog ayuda a que este, esa arañita se mantenga diciendo Oh, esta página está actualizada. Y la persona que llega a tu blog por un artículo, con una, una palabra clave que posicionaste bien a nivel de SEO, o sea, en los buscadores, en Google, eh, cuando la persona vaya ahí y empiece como el, te empiece a seguir y empiece a ver tu, tu contenido va a decir como que, ay, mira, pero este, esta persona ofrece consultorías y ofrece eh, asesorías y, y es speaker y todo esto. Entonces, eso va a ayudar a que las personas conozcan de ti y conozcan tus servicios y me lleva esto a la, al otro punto que es precisamente conseguir nuevos clientes. Um, el blog te ayuda a conseguir nuevos clientes por esto mismo. Es decir, si tú eh, consigues un, un, que las personas vayan a tu blog a leer los artículos y luego descubren que tú ofreces otros servicios, otros contenidos entonces eh, vas a tener más probabilidades de ganar clientes sobre todo porque el blog te da eso, esa confianza de las personas que dicen, oye me gusta cómo habla, me gusta cómo piensa eh, me parece que conoce del tema voy a contactarlo y probablemente cierres muchas ventas y muchos clientes gracias a los artículos de tu blog además de que en el blog siempre se recomienda incluir, eh, si tienes libros incluir promociones de tus libros el blog te permite poner banners entre párrafos, por ejemplo de tu propia marca o banners de Google AdSense eh, que es otra de las ventajas eh, que voy a hablar más adelante pero eh... Te permite poner información, entonces puedes escribir un artículo referente a un tema y al final hacer un call to action o una llamada a la acción eh, diciéndole, tengo este curso, por tanto, si te interesa, entra a esta página, suscríbete, bla, 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 bla. Entonces consigues más clientes, no solamente en, para tus servicios, sino además si tienes productos o, ser, o tienes algún producto o servicio extra, también lo puedes incluir allí. Eh, esto funciona para todo. Es decir, si eres ingeniero y tienes una empresa de ingeniería. Puedes escribir blogs respecto a los temas estos de, de ingeniería. Pero al final puedes ofrecer tu servicio de asesoría. Y que bueno las personas que vayan a través de ese link. Este, van a tener eh, 30 minutos de consultoría gratuita. Vía Skype o algo así. Es decir, ahí le estás dando ese valor agregado al blog que quizás tenías que haberlo, que quizás antes lo harías con publicidad. Que ojo, la publicidad no es que esté mal, pero puedes int integrar el blog como parte de esa, de esa promoción, ¿no? Eh, digamos como otro canal de promoción para tus productos y servicios. La otra razón, la sexta, quinta, bueno, ya perdí la cuenta. Um, la otra razón para llevar eh, para tener un blog es precisamente, digamos, suena demasiado como lo que diría mi mamá, si los demás se tiran por el barranco, tú te tiras por el barranco. En este caso, sí, porque eh, iba a hablar precisamente de que si las grandes empresas usan blogs para informar, para educar, para entretener, ¿por qué tú no lo harías? Es decir, detrás de grandes corporaciones hay un equipo... Gigante de marketing y eh, vemos empresas como Coca-Cola, como Pepsi, como Nike, como miles, Netflix, es decir, toda una cantidad de empresas que podría mencionar en este momento, que son monstruos y tienen blogs, tienen personas que están de dedicadas día y noche a generar contenido para esa marca. Entonces, bueno, quizás tú no estás en el nivel de esa empresa para contratar a alguien que te ayude con el contenido, pero si te pones una frecuencia de por lo menos un artículo por semana, es una hora que te vas a parar más temprano antes de irte al trabajo o antes de empezar a trabajar, o una hora que te tienes que tomar, que no vas a ver Netflix, no vas a ver la novela, no vas a ver televisión, y vas a escribir un blog. Una hora a la semana. Y esto puede cambiar el rumbo de tu negocio y la forma en la que las personas te ven en internet. Entonces, si las grandes empresas lo hacen, usted tírese por el barranco y haga un blog. Escriba en un blog. Es gratis, es fácil, puedes parar cuando quieras, cosa que no se puede hacer. Sí se puede hacer con el video, pero digamos que tú estás haciendo un curso en Zoom, que veo que ahora con la cuarentena surgieron los cursos de Zoom, ¿Qué pasa si estás en Zoom? Y sé que hay personas que tienen a los niños en el cuarto con alguien que los está eh, entreteniendo mientras tú haces el curso. ¿Pero qué pasa si tú estás enseñando algo, explicando algo y tu bebé se cae? ¿O, no sé, se empieza a quemar la cocina porque te olvidaste que dejaste un sartén en la cocina? Es decir, el blog te permite como esa flexibilidad de, bueno, hoy escribo... Hasta cierta parte. Mañana escribo hasta cierta parte. Y este va a ser el bloque público la semana que viene. Así que tengo tiempo de hacerlo por parte. Cuando tú haces contenido en vivo. Cuando haces contenido tipo audiovisual. Sí que puedes hacerlo por partes. Porque bueno las novelas se ruedan un año. Y uno ni nota que la persona le creció el pelo. O se cambió. No sé. Le salió una espinilla. Qué sé yo. Pero el blog te da esa flexibilidad. Entonces. Súper genial para las personas que son muy planificadas y que quieren como trabajar con tiempo y hacer todo esto porque pues nadie se va a enterar si lo hiciste en un día, en una hora, en un minuto o en un año así que punto positivo para los blogs ok, la otra razón por la que deberías tener un blog es que puedes diversificar tus ingresos y esto quizás no es el punto principal de tener un blog o sí porque hay personas que viven de blogs este, viven y ganan muy bien eh, sobre todo los blogs de nicho y que no tienen mucha competencia ¿no? pero eh, Google tiene la opción de, de tiene una herramienta llamada Google AdSense que te permite colocar publicidad o poner tu blog a disposición de Google para que coloque publicidad allí de temas relacionados con tu blog, obviamente esto es un tema para otra ocasión pero lo que sí es cierto es que Google AdSense eh, es la forma que puedes monetizar tu blog hay muchas otras formas puedes monetizar tu blog como eh, con marketing de afiliados que estoy pendiente de hacerles un, un capítulo de esto completo porque me preguntaron eh, en el episodio que hablé de cómo ganar dinero en internet con poca inversión hablé del marketing de afiliados y muchas personas quedó como ¿qué? no sabía que eso se podía hacer bueno, sí en el blog no solamente puedes poner publicidad de Google. Estos banners que aparecen en las páginas que ustedes, que ustedes ven en, la, en los noticieros, páginas oficiales de noticieros, en, en páginas que sigan. Eh, sino que también, si tú tienes un acuerdo para ser afiliado de alguna otra marca, por ejemplo, doy nuevamente el ejemplo de las personas que trabajan con turismo, eh, Expedia tiene una opción, si ustedes colocan en Google, eh, Expedia Programa de Afiliados, por decir un ejemplo, esto funciona con muchas empresas, muchas empresas grandes tienen marketing de afiliados, pero voy a dar el ejemplo de Expedia, ustedes entran a Google, ponen Expedia Programa de Afiliados, se afilian y ahí les van a pedir que llenen sus datos, que pongan eh, la forma, qué tipo de negocio tienes, cómo vas a ayudar a promover... Eh, los productos de Expedia, y tú puedes decir que tienes un blog de turismo, eh, y en tu blog escribes, 10, eh, 10 destinos eh, increíbles para visitar en invierno, entonces vas a poner, bueno vamos a Aspen, vamos a, qué sé yo, pones diferentes, eh, digamos destinos, y dentro de cada destino, pones el link, o una imagen, o un banner, o un video con link, un link que te asigna Expedia que dice, este es tu link de afiliado, es decir, ese ese link va a ser expedia.com barra eh, afiliado Casey. Entonces ellos saben que cualquier venta que venga a través de ese clic eh, te van a pagar porque tienes como un tracking, o sea, como un como un... Ese enlace traquea ese, todo el, el Customer Journey que hace. El día que una persona busque, ay, ¿a dónde me voy este invierno? Bueno, me voy a ir a Aspen. Y se mete en tu... Pero quiere conocer más o menos qué puede visitar, qué puede hacer en Aspen, cuánto cuesta el hospedaje, cuánto cuesta el equipo de, de, para ir a esquiar, y todo esto. Y tú tienes tu blog con tu link de afiliado, y esa persona dice, ay, mira qué... Qué chévere y le da clic le, le a ese enlace inmediatamente Expedia comienza a traquear y hasta que el cliente haga su compra final, si ese cliente compra ese paquete de viaje a Aspen Colorado y, y convierte y paga y todo, chévere Expedia te va a pagar a ti un porcentaje y así con muchos 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 eh, muchas empresas tienen programas de afiliados Así que hay muchas formas de monetizar, el blog es una, este si lo haces bien y estratégicamente, obviamente. La otra razón por la cual eh, debes tener un blog es porque el blogging, bueno y lo dije anteriormente, te ayuda a posicionarte como experto y te ayuda a posicionarte como referente, porque cuando las personas confían en ti y ven lo que escribes, les gusta y ven eh, lo que haces, entonces pues, Van a decir, esta persona sí sabe, esta persona este, tiene razón y, y, y me parece que comparte lo mismo que yo pienso o algo así. Este, eso te va a ayudar como a crecer como marca personal o como negocio. Eh, como dije, no importa si eres una marca personal, si tienes un negocio físico, si eres un negocio de ingeniería o si eres una mamá bloguera. Esto de las mamás blogueras... Ya es algo que pasa y hay muchas mamás que ganan dinero escribiendo sobre crianza, respons eh, cri crianza responsable, paternidad, eh, bueno, maternidad, paternidad. Hay muchos de, esto, de estos blogs que monetizan porque venden con, con marketing de afiliados, venden productos que recomiendan para bebés de Amazon, eh, recomiendan muchas cosas y entonces... Eso las ayuda como a posicionarse y, bueno, otras mamás eh, que estén como empezando, que no tengan mucha idea de cómo es esto de la maternidad, las van a seguir y van a confiar en ellas porque ven que se esfuerzan y son constantes y, y lo hacen bien. Entonces, bueno, ese era el otro punto que ya lo había mencionado anteriormente, pero era solo para refrescar. Lo otro es los contenidos orgánicos funcionan mejor que la publicidad. ¿Y por qué? Bueno, no sé si ustedes les pasa. Pero por lo menos a mí me da como siempre, siempre, antes de trabajar en esto de marketing y, y trabajar con pay -per click y todo esto, yo siempre como que me sentía como que ¿por qué le voy a dar a publicidad si aquí está como abajo orgánico? No sé por qué siempre me daba como fastidio darle click a las publicidades y ese sentimiento lo tienen muchas personas. Entonces a veces las empresas recién abren una página y ya quieren empezar a hacer publicidad y está bien pero el blog te puede ayudar a posicionarte de forma orgánica en los, los resultados de búsqueda orgánica. Cuando ustedes entran a Google, van a ver que casi siempre, si hay personas pagando o pujando por esa palabra clave, eh, aparecen cuatro anuncios y lo que está inmediatamente abajo siempre es eh, el, el, el resultado orgánico. Es decir, lo que Google está mostrando que es más real. Re relevante para él por esa palabra clave de forma orgánica. ¿Qué quiere decir orgánico? Que no pagaste. En los blogs tú no tienes que pagar para aparecer. Simplemente tienes que trabajar muy duro para crear eh, contenidos que contengan palabras clave. Eh, obviamente, si son palabras clave muy, muy competidas, va a ser muy difícil posicionarte. Y las más competidas casi siempre son palabras claves muy tipo emprendimiento. Esas son palabras claves difíciles de posicionar porque hay personas más grandes con más presupuesto eh, que contratan gente muy especializada que se dedica solamente a escribir eh, o solamente a la optimización SEO, tienen todo un equipo, o sea, hay toda una estructura para trabajar el tema de contenido que obviamente es más difícil porque quizás mientras tú publicas un artículo a la semana, ellos publican tres y cuatro diarios, que es una exageración, pero si tienes un equipo grande, ¿por qué no? Entonces, eh, la, la, los resultados orgánicos ayudan a que las personas, bueno, te vean, digamos, eh, allí y puedan como pasear dentro de tu página web y los ayuda a tomar una decisión, porque cuando tienes eh, un blog inform informativo que tú hablas sobre tu producto, sobre todo lo que tiene que ver estrechamente con tu nicho eh, es más fácil para los clientes creer que realmente eres una persona eh, confiable y, y los vas a ayudar a entender y a comprender de qué se trata tu empresa tu negocio o tu marca así que súper importante el blog en ese sentido y bueno, el último la última razón para no hacerlo demasiado largo eh, la última razón por la que debes tener un blog y si no lo has visto anda a mi mí, a mi mí, a mí, Instagram, que hice una publicación sobre cómo aprender más, cómo aprender más y mejor. Esta es la, razón por la, esta es la última razón que te doy para que tengas un blog, porque según una, un, un informe que estuve leyendo, hay algo que se llama la pirámide de aprendizaje, que yo no la conocía, para serles sincero yo conocía la pirámide de, Mas de Maslow, que es la, la, ay, la pirámide de necesidades Uh, pero hay una pirámide de aprendizaje y lo que nos explica es que hay como eh, diferentes proporciones en las que tú puedes aprender más es decir, acá la tengo, por ejemplo para no ser muy enredado esto según esta pirámide las personas aprenden solamente el 10% de lo que leen es decir, te lees un artículo de 10.000 palabras y probablemente lo único que se te quede es el 10% pero si además en ese artículo tú eh, pones un podcast, entonces esa persona tiene probabilidad de aprender 20% más. Es decir, según esta pirámide, eh, tú aprendes 10% de lo que lees, 20% de lo que escuchas, 30% de lo que ves, si ves una infografía, por ejemplo, 50% si ves y oyes. Por eso yo creo que es el auge de todo este tema de YouTube y canales educativos y la educación eh, digital eh, y online. Porque cuando tú ves y escuchas, aprendes mucho más. También pasa en las clases presenciales, eh, digamos en el colegio. Eh, aprendes 70% más si hablas, preguntas y repites. Creo que por eso en el colegio siempre nos incitan a, eh, eh, a participar, a que pregunten, incluso a hacer exposiciones. Eh, el 80%, puedes aprender 80% más si escribes, interpretas y participas. Ya estás viendo que cuando como quien te involucras más, mientras más te involucras en el proceso, es más fácil aprender. Entonces imagínense, 80%, de lo que escribes, o sea, aprendes 80% más si escribes, interpretas y participas el blog tiene todo esto el blog te permite escribir, te permite interpretar porque eh, no nos vamos a caer a mentiras no, tú no vas a crear algo de cero tú tienes información en tu cabeza que aprendiste en clases de la universidad, que aprendiste por experiencia que aprendiste porque alguien te lo dijo porque lo escuchaste en un podcast, porque lo viste en, en, en un video de YouTube y toda esa información quedó dentro de ti y eso es lo que hace que tú tengas como una información en tu cabeza. Entonces, a partir de allí es que tú vas a escribir y, y cuando interpretas eso para generar mejor contenido y generar más valor, vas a aprender un 80% más. Y la última es que cuando enseñas resumes, ilustras y explicas, aprendes un 95%. Entonces, ¿cuál es la última razón para tener un blog? Que si te esfuerzas en investigar, en interpretar, en leer, en estudiar y además lo escribes y enseñas con videos de YouTube, ilustras, explicas de qué se trata algo, tus posibilidades de aprender son de un 95%. Es decir, que a medida de que enseñas, estás aprendiendo más y más y más de un tema. Así que, nada, estas son las razones por las cuales eh, te invito a que abras un blog. Eh, quizás se te haga eh, difícil al principio entender cómo funciona esto, qué necesitas, todo esto. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Pero tómalo en cuenta, yo voy a estar subiendo videos sobre cómo crear un blog... Eh, de hecho, por ahí tengo pendiente un curso que me han estado pidiendo porque hay personas que me han preguntado cómo crear una página web ellos mismos. Eh, entonces, bueno, todo esto se viene, pero es para que ya tengas, si tienes la posibilidad y sabes o tienes la posibilidad de, de contratar a alguien que te ayude a crear un blog, pues empiézalo ya, empiézalo ahora, porque mira todas las razones que tienes y, las digamos, las posibilidades que tienes para hacer crecer tu negocio Gracias a los contenidos y al blog. Así que, espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido. Discúlpenme lo largo, Discúlpenme los lentes. Bueno, no, los lentes no. Me veo linda. <ríe> bueno, así, bueno. Espero que les haya servido todo esto. Eh, no olviden, por favor, suscribirse al canal. Darle a la campanita para que les avise. Recuerden que subo videos lunes, miércoles y viernes en la noche espérenlo, eh, voy a seguir produciendo contenido, si tienen sugerencias, si tienen alguna duda, si tienen eh, algún tema del que les gustaría que hagan un, un episodio, me lo pueden mandar en mi página web, tengo el, el, una, un formato de contacto, allí pueden escribir en el asunto tema, ideas de temas, o comentarme aquí abajo en, en, en la caja de comentarios de YouTube. O comentarme por donde quieran. En mis redes sociales y todo esto. Así que bueno, esto fue el episodio número 15 de InMarketing Podcast.